0: manía Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están esta noche? Bienvenidos a un show más de Discomanía Podcast. Eh, esta noche, gracias a todos los que nos esperaron. Y. Les agradecemos de corazón, no volverá a pasar. Y qué tal, ¿cómo están esta noche? ¿Cómo estás, Ito?
1: ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, Babas? Yo muy bien, gracias. Eh, muchas gracias a todos los que nos esperaron. Nos cerramos un poquito. Eh... De parte de todo, el, de todo el equipo de Discomanía Unas disculpotas Bien, muy bien, con mucha chamba, diría el, el Rash Que desafortunadamente hoy no nos va a poder acompañar
0: No, están las hermanas tierras de Chihuahua, de,
1: ¿no? De Chihuahua, Chihuahua, sí Chihuahua,
0: Chihuahua No, pues le mandamos a Rash un abrazo, un abrazo muy caluroso hasta Chihuahua
1: Igual a todas las personas que
0: están allá en Chihuahua Bueno, a quien nos escuche, a los que no, no, la neta y también le queremos mandar un abrazo a nuestros amigos que nos escuchan desde Miami JLT Radio. A nuestro amigo que ha llevado, nos ha esperado desde, toda la, desde las 8 de la tarde, a Leonel RNFR. También les queremos mandar un abrazo a todos los que se han puesto en contacto con nosotros a través de Twitter. Tenemos por aquí un abrazo muy caluroso para Suraguerra. Eduardo Jay Scarlett Nanza Víctor Hugo Borja Andrea y a todos ustedes Ah, Carlos Cruz también por aquí está y un abrazo a todos en... que nos han escrito y contactado desde Twitter también los invitamos a que nos sigan en Twitter nuestra cuenta es ahí dice nuestro amigo Saúl Vargas y yo qué. pues un abrazo también está... <risa> también, un abrazo. también pueden escucharnos en vivo porque este programa se transmite también eh, a través de SoundCloud y iTunes Entonces, si aún no nos escuchan en vivo, pueden hacerlo en mixlr.com-discomanía Todos los jueves a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México ¿Y qué tal, mi estimado Richard? ¿Cómo estás esta noche?
2: Bien, feliz de llegar tarde a la cabina, pero aquí Oye, eh, les tengo algo que contar Ayer fui a un concierto
0: ¿Qué tal se puso?
2: Estuvo muy bueno. Fui al concierto de Metallica, que también tocó Iggy Pop,
0: pero no, no pude ver a
2: Iggy. No pude. Llegué a las ocho y media y ya, ya había acabado su show. Me dijeron no. que comenzó a las seis y media de la tarde. ¿Y desde no, las seis y media? Tocó como un
0: concierto completo ese vato. Oye, la neta, a mí me hubiera encantado estar ahí. La, la gente que me conoce un poco más Sabe que odio a Metallica <risa> Y soy hater de Metallica Pero la verdad es que me hubiera gustado Estar en un concierto de hip hop Digo, hombre, lleva... ¿Cuántos años tiene? 70 años no, manches. Sí Sí, fue su víctima en el 2017 Hoy Hacía una... Nuestro buen amigo Eduardo Richard Nos decía... Que, que huevos de Iggy para, para salir sin playera ¿no? Y es común, ¿no? él lo hace en sus conciertos Y decía, no, es que parece asesina de Gekapíxtla <risa> Sí <risa> pues, Pero el, el todo
2: sigue con mucha energía o no, sea... Y además
0: eso de quitarse la
2: ropa
1: es su rúbrica Digo, el güey ya así empezó, ¿no? Una de las cosas que lo lanzó a la fama y al estrellato Fue justo eso, cantar en pelotas entonces a lo mejor ya no hace desnudos completos, pero es característica muy muy propia que se siga quitando la playera. Está chido,
3: güey.
0: Y decía nuestro buen amigo, oye, pues imagínate cómo tendrá las bolas. <risa> <risa> decía como calcetín lleno de canicas.
1: <risa> eso, es, eso suena todavía más consistente de cómo me lo imagino. ¿Y qué puede conmigo? ¿Por qué me estoy imaginando eso? Pero bueno. <risa>
0: Entonces la pasaste suave, mi estimado Richard
2: Eh, no, no. Si ven mi dedo <risa>
0: Fue bastante rudo Agresivo, agresivo No,
2: pero agresivo porque Quise meterme al de slam ah, ya, es que... Y duró un rato Pero pues los que me conocen saben que Soy delgado Con un buen empujón Y salgo volando Entonces justo eso me pasó pero rápido me levantaron Pero no antes de... Oye, pero fueron
0: brothers Yo tengo una historia muy interesante Sobre slams en un concierto de Iron Maiden Ahorita la cuento Pero hay banda que es solidaria en el slam sí. Y banda que es culera Porque sí, sí, sí. En, en el slam cuando se cae un brother Pues... Hay que levantarlo Es deber de la banda levantar a ese brother y... Y te tienes que parar y seguir en los banderas un rato, ¿no? Hasta que se acaba el slam ya, ahora sí que cada quien con su golpe, ¿no? Pues, pues mira, a mí me rescataron desde afuera. Nadie en el
2: slam me quiso levantar y yo con las manos arriba. Pero no, pues cuando me fui, amigo, sí me pegaron duro. Pero... Pero estuvo bueno, fue un gran concierto, lo disfruté mucho, canté mucho, bangué mucho, me duele el cuello muchísimo ahora. ¿Más, más que el dedo? <risas> eh, no, el dedo me duele más. Oye, me, me, Pero estuvo eh, bueno.
0: La neta yo no me había dado cuenta que traías el dedo, apenas ahorita me di cuenta.
2: Eh, no lo no tenía en la tarde, fue ahora que llegué a casa, porque es que vato, me duele.
0: Qué loco, qué loco. Oigan, pues, les puedo contar una anécdota que yo tuve de un concierto también en Slam. ¿Cuándo fue? En un concierto de Iron Maiden, yo creo que fue hace como cuatro años, cinco años, tal vez. Sí, 2012, más o menos, cinco años. Eh, llegué con unas chelas encima y. <risa> pensé qué que raro, qué raro. Pensé que iba a ser muy buena idea aventarle, aventar al güey. ¿Ubicas al güey que vende las chelas en los conciertos?
2: Lo odio, lo detesto. Sí, Todo es, el tiempo es, se está cruzando el cabrón.
0: Pues yo llegué y lo empujé.
2: Ese es no ese mamá, el hay encima. No mames. Y si cayó, o sea, todas las chelas al piso.
0: Sí, pero yo me caí eh, en mi hábil movimiento. Yo me caí con él. No mames. <risa> y pues de repente llegó la banda metalera y nos empezó a. Se, se empezó ah. a armar el slam ahí, justo aprovechando <risa> ese Bolita. ágil movimiento mío. No mames. Y no manches. Fue, estuvo cagado porque fue como tipo bolita de caricatura Una madriza donde ven una nube de polvo Ajá. Y en esa nube de polvo nada más ves que empiezan a llegar los metaleros Y yo, yo literal estaba en el piso y empezaron a patear, ya sabes Pero los metaleros no usan tenis, no usan converse botas. Sino traen sus botas con estoperoles Y pues sí, recibí sí, sí. unas varias patadas bien merecidas, la verdad y, pero como caricatura me salía arrastrando, volteo, yo ya estaba fuera de la, del slam, volteo y pues ahí seguía, ¿no? Entonces me volví a meter yo, pero ya... <risa> no, es, es que te
1: metiste en contra, eh, te metiste contra el, eh, ese ser mítico y místico que parece no traer esqueleto y sin embargo se mantiene de pie y anda alrededor de las personas como si nadie, nadie le estorbara. Está cabrón, esa es una habilidad, ¿no? Yo, la sí. neta es como una especie de superpoder, lo de vendiéndole esto. las chelas a sí. todo Le mundo. ¿Le quitarías
2: el superpoder? <risa> sí, Si sí,
1: sí. Sí te lo ganaste, babas.
0: Oigan, les parece si escuchamos una primera rola y Richard te perdiste de este gran sujeto en concierto. Ojalá lo podamos ver pronto porque el tiempo, el sí, tiempo no. premia, pero vamos a escuchar una rola de hip hop. Mi favorita de The Passenger. Esta rola viene en The Lost for Life de. me parece que es un segundo álbum. Vamos sí. a escucharlo y volvemos.
1: Volvemos. ¿Sí?
4: I'm uh...
0: Disfrutaron esa canción Afortunados todos aquellos Que lo, logra lo pudieron ver en vivo Pero bueno El tema de esta noche En Discopnia Es sobre La ruptura de algunas bandas De rock Pero sobre todo rupturas que han sido Que marcaron La historia no Una de ellas es The Eagles The Eagles fue un grupo Estadounidense eh, que nació en Los Ángeles, California, por ahí de 1971 hasta el año pasado que justo por estas fechas murió el, su vocalista y líder Glyn Frey Me parece que justo fue esta semana hace un año, ¿eh? No, déjame reviso chido el dato. Orle. Pero sí, murió un 18 de enero del 2016. No, no tan ya estamos casi en marzo. No, ya estamos en marzo. Ya estamos perdón. en marzo, de hecho. ¿sí? Discomanía viajando en el tiempo. Y bueno, inicialmente la música de los Eagles era una mezcla entre country, bluegrass, surf rock. Y The Eagles llegó a ser una, la, una banda legendaria de rock en Estados Unidos. fue Tuvo una alineación, pues, bastante locochona. Glyn Frey estuvo. Eh, pues prácticamente todo el tiempo Bernie Lendon que estuvo al inicio Y casi, casi y hasta el final Don Fendler Estuvo Joe Walsh, Randy Meisner Timothy B. Schmidt en el bajo Y Don Henley Y precisamente entre Glyn Frey y Don Henley eh, Fue que Empezó la ruptura de Esta banda, muchos conocemos a Cuando les digo The Eagles, qué les viene a la mente Hotel
2: California, Hotel California.
0: Justamente eh, este álbum en, aparece en 1976 y fue, ellos ya tienen una carrera bastante exitosa, pero llegó tal California y los impulsó totalmente. Los disparó. Con esto, pues eh, ellos aprovecharon bastante esa fama y empezaron a hacer bastantes giras bastante redituables y fue... Disco de Platino, Grammys... Ganaron todos los premios que pudieron haber ganado con este álbum.
2: Después de esto, pues... Pero 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 durante esa época ya
0: había problemitas. Pues era... En ese entonces era una banda de amigos. Ok. Los únicos problemas que había tal vez es que... Los músicos que se iban incorporando a The Eagles no eran considerados eh, no eran tomados tanto en cuenta en las decisiones del grupo sino eran como ciudadanos de segundo nivel eh, no mandaban o sea no les decían que tocar exactamente no. y también era conocido en The Eagles es todos, todos los que participaron The Eagles eran, eran compositores de canciones entonces imagínate entre tanto talento que pasó sobre esta banda era cómo poder co coordinarle Entonces fue un labor muy difícil De Glyn Frey Y pues eso ocasiona también Varias Varias disputas Dicen, por ahí nos cuenta Saúl Vargas en el chat Que hay historias sobre la canción De California, hay mitos eh, Donde... Por ejemplo, en la, en la contraportada del disco de Hotel California dicen que aparece la sombra del diablo. Ya
2: sé, yo no me quedaría.
0: ¿Por es, ¿Por es uno de los mitos... De, Deberías hacer algún día un show sobre los mitos del rock. Pobre, está, el chino. rock está lleno de mitos, el ¿no?
2: Luz, sí, ¿no? El Luz. El
0: también, sí, sí.
2: Oye, y, ¿y ¿qué le pasó a la banda entonces?
0: Pues... Después del Hotel California eh, estaban preparándose para grabar su siguiente álbum, The Long Run. Iniciaron la grabación de este álbum con expectativas muy altas en el 77 y este álbum no vio la luz hasta el 79. ¿Por qué tardó tanto? En ese entonces pues no sentían presión para... Imagínate, habían hecho un álbum tan, tan exitoso que ganaron todos los premios, entonces no sentía presión. Para hacer algo más. Estaban en el pico de su carrera. No manches. Oy. Y inclusive habían pensado dejarlo ahí. No manches. Gran... Bueno,
2: no hubo mucho más después de
0: eso. Llegó algo después. Pero tenían grandes ambiciones en este para este álbum. Inclusive pues querían hacer un álbum doble. Y no fue hasta... La verdad es que no llegaban las ideas. No podían coordinarse. Como les decía, todos son... Compositores en esta agrupación Eran, perdón Y pues bueno De hecho eh, Don Henley eh, Decía de que se si intentaron Poner un deadline, fue una estrategia Que utilizaban los Beatles eh, En una entrevista de No recuerdo si era de Paul McCartney Y John Lennon Me parece que sí eh, pues habían leído Don Henley que eh, se ponían deadlines y que con eso funcionaban y con eso lograron obtener presión para terminar sus trabajos Pero lo intentaron y esas deadlines solo ocasionaron fricciones en el grupo Oye, estoy, estoy leyendo aquí que,
2: que The Eagles tiene uno de los álbumes más vendidos de toda, o sea, de toda la historia de la música y, y de hecho, es un, no es ningún álbum ¿eh? Se llama Sus Greatest Hits Ah, ok, ok Y, o sea, es Cuarto, séptimo Séptimo en la lista De álbums más vendidos jamás En el ir... primero
0: Michael Jackson, ¿no?
2: En el primero está Thriller de Michael Jackson ACDC, Pink Floyd Oye... Tenemos un dato Muy interesante de Pink Floyd, dime ¿Qué es ese disco que yo pienso? Oye... Un 1 de marzo de, de 1973 Nació un gran Dark disco Que se moon. llama The Dark Side of the Moon
0: El lado oscuro de la luna Hoy que... cumple 44 años Fíjate que hoy encontré una noticia Que están vendiendo la, mez... la mezcladora con, de... con la que grabaron este álbum Recién salidita de Abbey Road de verdad, Orale. no manches, esa es una gran compra Les comparto el link en la página de Facebook de Discomanía Por ahí nos preguntan en el chat, Leonel, RNFR Si no aparece Queen por ahí, Richard En esa lista aún la tienes a la mano No, no está Queen, bueno, o sea, Queen Queen, Queen, Queen Uy, no, no la veo No, no aparece no, a, aparentemente O oh, Ahorita checamos bien la lista Y Vicious llegó con este dato que nos pasó por mensajito el aniversario del Dark Side of the Moon. Qué gran álbum, ¿no? ¿40 años o cuánto será? 44. 44, wow. Es de mis álbumes favoritos de Pink Floyd, que también tuvo una separación. ¿Les parece si les terminamos de contar la historia de, de Eagles? De Eagles. Seguimos con Ahí Pink Floyd. Nos, Muy y bien. Y platicamos de este álbum de Dark Side of the Moon, que es bueno.
2: Pues Eagles, Great Hits, 1976. Séptimo álbum más vendido Y después de eso sale Hotel California O sea, estos vatos sí estaban En una ola de fama Increíble
0: Fíjate que yo odio los discos de Greatest Hits Yo les dije eh, ¿Recuerdan esa y Ah,
1: ¿qué? ¿Cómo olvidarla? Eh, esa lista de la los lista de, 100
0: discos
1: de, Los 100 discos que debes de tener Antes del fin del mundo Según hito? Sony Music Latinoamérica
0: yo le llamaba una lista ecológica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está llena de basura. <risa> La composta no,
1: de Sony.
0: <risa> está bueno eso. Pero, pero no, esto, estos Greatest Hits realmente parece ser que...
1: Que son lo que pega.
0: Y lo que les da bastante lana a, a los músicos, ah, eh, claro. realmente, después, una vez que sacan un álbum, pues eh, es bueno recibir una entrada extra. Y sin hacer nada, ¿no? Realmente, El único disco o sea, de Greatest Hits que me encanta. Es el Big Ones de Aerosmith, me encanta Ay, Es una compilación bravas. chulísima Oye,
2: Aerosmith es Todos una banda tenemos... que
0: ya se acabó, ¿verdad? Están en su gira de despedida Ya No los pude ir a ver, la verdad
2: Se, se van pero... y se acaba ¿Y
0: ellos no son de los que
1: anuncian una especie de despedida como cada tanto tiempo? Sí, me
0: suena Eso. que... Pero, oh, ¿quién sabe? Porque es realmente la primera... Eh, pues fin de la banda que tienen también Llevan muchos desde los 60 Yo creo que a finales de los 60 Empezaron eh, su, su carrera Ajá. Su primer álbum Recuerdo que es el homónimo de Iris Smith el, Por ahí tengo el segundo álbum también A Night in the Roots, pero no recuerdo exactamente En qué año empezaron Pero no, yo creo que Tal vez van a tomar un último break Pero les apuesto que va a haber un Neta, Anne. Han estado juntos toda la vida sí, Tuvieron toda, una ruptura donde corrieron un guitarrista Exactamente Y no recuerdo en qué álbum fue Creo que fue el Down With Mirrors Donde entró otro, otro guitarrista no, Tal vez le estoy mintiendo Pero sé que hay un álbum y Pero bueno, no, van a volver Pero vamos a contarles de Cómo terminó The Eagles Pues en un, un concierto Esto fue... Un 31 de julio de 1980 Fue un, concert, un concierto de beneficencia eh, Esto era para un... Lo organizó un senador de California Alan Cranston Entonces eh, Clean Frey Pues como líder de la banda Fue quien apalabró el concierto Y pues bueno El senador de California Está muy agradecido con la agrupación Por participar en este con eh, Concierto de caridad Entonces él fue a saludar a todos los miembros De, de Eagles y darle las gracias Y fue ahí cuando Don Henley le dijo, eh, pues Llegó y le dijo ah, pues, Gracias, ah, you're welcome I guess Entonces oh, no okay. eh, Green Frey lo tomó como una muy fuerte ofensa Para esto y ahí empezó la riña Pero Se cayeron a golpes casi, casi. Richard, ¿tú sabes por qué? Algo que me sorprende en Estados Unidos es que cuando hablan de un senador es hablan de una persona con mucho respeto y... Aquí les aventamos jitomates. No, pues...
2: <risa> si bien les va. Sí,
0: se les respeta.
2: Se les respeta. Luego, también se la buchea a los que son malísimos, pero... Pero sí, se les respeta. Pero sí, en general están vistos como personas
1: de autoridad, ¿no? Justo como por...
2: No de autoridad, sino o sea, no aquí, pues. pues es un puesto... De hecho, en Puerto Rico y en Estados Unidos creo que le dicen honorable. Honorable senador. Y pues así es la cultura y la sociedad.
0: Pero bueno, entonces inicia este concierto y empezaron las peleas. Y hubo un momento donde Don Henley... Le dice a Glenn Frey, tres canciones más y te voy a dar una patada en el trasero. Literal, lo que dijo fue, déjenme por aquí...
2: Pero, ¿por qué lo menos con tres canciones?
0: Pues porque tuvo una... Se empezaron a pelear cuando el senador, cuando Don, Don Henley le dijo, I guess, al senador. Sí. Entonces, pues, dice, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo...? ¿Cómo haces esto? Ellos venían terminando la gira de, de Long Run. Fue el siguiente álbum que sacaron después de Hotel California, como les decía. Esta tiene una portadita negra, seguramente lo han visto por ahí en su tienda de discos favorita. Y pues bueno, empezaron las, disp las disputas, pero principalmente entre ellos dos. Y al final pues estaban dicen que estaban tocando las, de las últimas canciones y que en la mente solo tenían darse en la cómo darse en la madre no manches eh, pero, y los demás miembros de la agrupación pues solo estaban viéndose unos a los otros y no sabían qué hacer oye pero boys no adelante Estamos juntos hoy no ahí te va, va vamos a terminar la historia y vas a ver qué pasó vas a, yeah. a ver qué pasó Richard lo que pasó es que, bueno, a partir de ese momento, pues. Como terminó el concierto, es que cada quien se fue a su casa. Se rompieron guitarras. Se. De, se chocó una limusina.
3: Hubo, uh -huh.
0: hubo bajas esa noche, materiales. Y al día siguiente, el bajista, Timothy B. Schmidt, le habla a Green Frey preguntándole por teléfono: Oye, ¿qué es lo que pasó? Y, le, y lo que le contesta Green Frey es. Pues lo que pasó es que esto fue el fin de The Eagles.
2: No manches. Y
0: literalmente lo fue hasta 1995, cuando sacaron un álbum que, y, e iniciaron una gira que se llama Hell Freezes Over, donde seguramente han escuchado esta versión de Hotel California acústica hermosa. Sí. Es de esa... No vienen en esa gira. Entonces, pues ya en esa gira se juntaron realmente pues para ser mormaja y y pero bueno, el fin de The Eagles llegó en el año pasado cuando Glyn Frey muere y en una entrevista a Don Henley que justamente con él que era el fin de The Eagles porque no no tendría la cara para ir a tocar con en la banda que lideraba su amigo Glyn Frey, entonces era el fin de The Eagles. La verdad es que pues si en Hicieron que eh, 15 años de carrera como solista cada algunos Por ejemplo, Glyn Frey, recuerdan esta película de Un policía en Beverly Hills, creo que se llama, donde viene la rueda de Hiri. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pues el, Glyn Frey tuvo una carrera muy exitosa. Joe Walsh tuvo su primer disco muy, muy exitoso. Los demás no le fue tan bien, pero también tuvo lo suyo. Y Don Felder también. Todos les fue, pues, subieron, supieron. Seguir su camino de forma Independiente Muy bien Oigan, les late si escuchamos Una rolita ¿Qué vamos a escuchar? ¿La, la obvia? Yo creo Ay, que sí, ¿no? Porque estaría no, bueno, creo que... pero le, tengo una versión sí. ¿Por qué no escuchamos una versión en vivo sí. De su álbum Eagles Live De 1980 Que este fue el, el último álbum Que se publicó después de la ruptura Solo porque estaba contractualmente apalabrado okay. Okay. Pero realmente eran grabaciones anteriores Y la verdad traen una interpretación muy buena de Hotel California Y con esta rola abre Perfecto, vamos a escucharla Vale no hay una mejor forma ni un mejor intro de un álbum que es este es con esto The Dark Side of the Moon inicia y
2: imagínate la primera vez que lo escuchas ese 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 latido ¿qué es esto? ¿no? Es un gran intro sí. Es o gran intro
0: Oigan, Richardito ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes Escucharon el Dark Side of the Moon? ¿Recuerdan ese momento?
1: Sí, yo sí, lo recuerdo Me acuerdo que Yo estaba en la secundaria Estábamos eh, Uno de mis primos tuvo una Una peda en su casa, obviamente yo en ese entonces No tomaba, es en serio, neta ¿Ah? Y... Me acuerdo que sus cuates de, de la universidad ya estaban como medio friteando Ya estaban este, como queriendo sacar los alcoholes fuertes Y de repente a alguien se le ocurrió así eh, ponerse a husmear entre los, los discos de, de mi primo y de su papá Y sacó precisamente el Dark Side of the Moon y lo pusieron yo ya estaba dando las nalgas, yo no sé por qué chingados, no literales, pero no me acuerdo. Yo no tomé. Bueno, el punto es que yo estaba ahí con ellos, no sé por qué chingados los estuve acompañando. Supongo que el relajo estaba padre para mí en ese entonces.
2: Y empezó a sonar ese álbum. ¿Qué sentiste cuando lo escuchaste?
1: Primero me sacó de onda. Eh... Es lo que digo no. de latido, me sí, sí, saca sí. de onda. Y... Me acuerdo que le pregunté... A mi primo que quién era, porque no, nunca había. Ya, ya topaba rolas de Pink Floyd, pero. Pero no había escuchado este álbum en particular. Y. Le pregunté. quién era. Me dijo que Pink Floyd. Y en lo que todos los demás seguían chupando sin hablar entre ellos. Parecían que todos estaban completamente absortos en la música y ensimismados. Como si se hubieran metido un pasón de algo. Pues yo intenté. Digamos como ajá, Como Imitar eh, como, como decir como, como mezclarme tanto con el ambiente Como con, con la actividad Entonces con los ojos cerrados Me puse a disfrutar la música Que estaba de fondo
2: Muy apropiadamente
1: sí Y la verdad es que me pareció, me pareció bueno Conforme el paso de los años eh, La verdad es que Nunca me volví fanático Pero eh, Yo sé que Aquí es como yo sí. Punto de quiebre, ¿no? Discordia, pero eh, La verdad es que Los respeto mucho Me gustan lo suficiente Pero nunca he sido fan Y, y en particular No, me, no es como eh, Lo mejor que he escuchado de ellos Este disco Fuertes
2: declaraciones Fuertes, fuertes Oye yo no escuché Darkseid primero, no recuerdo cuando lo escuché por primera vez, pero sí he hecho este cuento en otros episodios. Mi primer disco fue The Wall, y Igual, es un hecho, doble álbum, no, un álbum de doble CD, eh, y solo escuché el primero. Era tan bueno, <risa> el, el, el primer CD era tan bueno que yo decía, Dios... No lo, necesito lo, podía, lo ponía en repeat, lo volví a escuchar y lo volví a escuchar. Y cuando fui a regresarle los CDs a quien me los prestó, me dice, ah, ¿escuchaste el, eh, Hey You y Comfortably Nom? ¿Te gustaron? Y yo como que, eh, no, ¿cuáles son ah, esas? No, no tenía idea de qué hablaba. No, no tenía, ah, me regañó, me devolvió el disco y <risas> escuché el segundo CD. Y me di cuenta que lo mejor
0: estaba en segundo lado. <risas> Esta historia está buenísima. ¿no? Realmente no sabías que existía el lado 2 ¿No? El disco 2. No, sí, lo todo. sabía,
2: sí sabía que estaba ahí, pero nunca se me ocurrió que podía ser igual o mejor que el primer <risa> CD. <risa> bueno, oye, pero Pink Floyd se nos fue, ya no, ni hoy queda mucho.
0: Sí, no, se nos fue y quedó en nuestros corazones y... Pues justamente hoy que celebramos un primero de marzo de 1973, salió este gran algo. Oye, si me hubiera entrado este dato antes, estaríamos hablando enteramente de este show.
2: <risa> ¿Sería el, qué, el sexto episodio de Pink Floyd?
0: ¿El sexto? Vamos a hacerlo la semana que viene, tal vez. O... Por supuesto que se lo merece, ¿no? Sí. Oye. Y... Cuéntame, Richard. Pues... La temática de esta noche son las rupturas de alineaciones de rock ¿Y cómo fue la ruptura de Pink Floyd? Porque es algo que nos dolió, ¿sabes? Sí, ya sé Y tengo una pregunta para que vayan pensando A todos los que nos están escuchando Es... ¿Cómo sería Pink Floyd si hubiera seguido trabajando juntos? ¿Qué sonido habrían sacado? Desarrollado ¿Cómo hubieran sobrevivido a los noventas? A los dos ¿Sacaron un álbum hace tres años? Hace tres Con las grabaciones eh, años de Richard nadie. Wright Sobre las grabaciones Sí, The River ¿Cómo hubiera sonado Pink Floyd en el dos En la primera década ¿Y cómo hubiera sonado en esta segunda década? Es una
2: buena pregunta. Es una gran pregunta porque Pink Floyd pasó de, la, de lo psicodélico ¿Habrá a lo evolucionado progresivo de nuevo. Y hoy es otro sonido, pero yo creo que sí. Fue una banda que lo hizo varias veces hasta que no lo hizo. Bueno, Y, se... y por ahí fue que, pues que... Se acabó. Bueno, no, no se acabó del todo porque quien se fue fue Roger Waters, pero... Está el efecto que causó eso, que mucha gente dice, pues cuando se fue Ray Waters realmente es que acabó Pink Floyd. Y eso fue para el 85, que dijo adiós, adiós, amigos.
0: ¿Cómo fue esa historia? Cuéntanos.
2: Ok, te, te hablaba de The Wall, ¿no? The Wall salió en el 79. Después de que salió ese disco, pues hubo giras. Pero no fue... Y hubo como un tiempo muerto de Pink Floyd.
0: Entre el 79 y el 83, ¿no? Pues,
2: ajá. Después de las giras de The Wall hubo, ocurrió eso. Y no fue hasta el 83 que sacan The Final Cut. Que, que es buen disco, a mí me gusta. Pero, pero sí es puro... Es un álbum conceptual. Eh, sobre ir a la guerra y la, lo horrible que es la guerra. Porque pa el eh, papá de Ray Waters eh, murió en la guerra. Murió en la batalla de Anzio. Y lo mencionan. Lo, eh, en, en la película de Walt se hace mucho más referencia a eso. Pero no sé si sabías, Babas, pero The Final Cut lo, lo escribió completo. Ray Waters. La música y la lírica.
0: Sí, sí, sí. De hecho... Es un... Te soy sincero, no es de mis discos favoritos. No. Pero eh, me agrada bastante. Sí. Eh, la verdad es que ese álbum, pues bueno, llegó después de grandes álbums también. Uf, después de cuatro grandísimos sí. álbums. Empieza todo con The Dark en el 73, Wish You Were Here en el 75, Animals en el 77, The Wall en el 79. Y siento que de Final Cut no tuvo la misma, la, la misma energía que cualquiera de los discos que estuvieron antes que él.
2: No. Y de hecho, ya
0: mismo te voy a contar de un disco que
2: tuvo más energía. Pero pues sale Final Cut en el 83, en el 85, Radio Waters dice adiós. Y cuando dice, me voy, dice, es que ya esta banda es una fuerza agotada. O sea, y... Y quizás sí, o sea, quizás él sentía algo porque pasaron, lo que acabas de mencionar, pasaron por una época muy creativa que les consiguió mucho éxito. En diferentes sonidos, o Dark Side es muy diferente a The Wall, por ejemplo. Pero a David Gilmour y a, y, a, y a Mason, Nick Mason, ¿no les importó? Bueno... Pues tú te vas, nosotros nos quedamos. Y se pusieron a grabar un nuevo álbum que se llama A Momentary Lapse. Lapse of, of Reason. Reason. Sí. Y no les fue mal. O sea, llegaron al tercer, a, a la tercera posición en la lista de, en ese de Estados viene Unidos. Learning
0: to Fly, ¿no? Me gusta esa rola. Ah, es buenísima.
2: Pero... Pues sí, o sea, les fue bien. Pero hubo crítica. O sea, o, bueno, antes... Sí, hubo crítica, porque es lo que Roger Waters decía. Muchas de las canciones que están en, en ese disco, no las escribieron ellas. Las escribieron la, otras personas. Entonces, sí, sí decepcionó a muchos fanáticos. Y otra cosa es que si Final Cut fue el disco de, de Roger
0: Waters... A Momentary Lapse of Reason fue el disco de David Gilmore. Sí, del hecho aparecen todas las rolas y también con coautores. Claro, los coautores son los que escribieron la lírica. Bob Ersing, Anthony Moore, John Kerry, Phil Mancera, Pat Leonard. Entonces,
2: ya te das cuenta, ¿no? De cómo estaba Pink Floyd. De hecho, no estaba ni siquiera eh, Rick Wright. Rick Wright... Estaban, pero como un músico asaleado, asalea,
0: asalariado, sí. asalariado lo, Roger lo había corrido. ajá sí. like, bueno, bueno, no lo corrió realmente, pero...
2: Sí, no, más bien dejaron
1: de darle como importancia al cuate. Eh, habían tenido problemas desde The Wall, de hecho, para lo que fue la gira como, de, como estilo ópera. Lo llamaban nada más como para que interpretara, pero ya no lo tomaban en cuenta para escribir
0: ni componer nada. Sí, o sea, él fue un músico de sesión en para Pink Floyd en esa época y, por ejemplo, hubo álbums que no les fue nada bien en el mercado y en esa época, pues, él fue el único que hizo dinero a través de esos giros porque me parece que fue ¿fue el Obscuro Bad Klaus Richard? o el... me parece que sí, les investigo bien qué álbum fue, pero hubo un álbum donde el álbum fue una pérdida económica para Pink Floyd excepto para Richard Wright porque como él era un músico que cobraba, fue el único que hizo varo. Sí, de hecho. Sí, sí, sí. Todos los demás perdieron.
2: Sí. Sí, era, sí, sí. Oye, pero me equivoqué. Ya en A Momentary Lapse of Reason ya está Richard Wright de vuelta ah, a la regresa. banda. Él regresa como miembro oficial de la banda, pero tienes razón. Eh, si antes de eso no estaba. Pero... No fue fácil su regreso... Porque hubo una demanda... Roger Waters llevó a Pink Floyd... Bueno... A, a David Gilmour y a Nick Mason... A corte... Diciendo... Ya me fui... Ya no pueden hacer uso de este, de este nombre... O sea, El nombre ya del este, grupo... Ya esto se acabó... Y las cortes no estaban de acuerdo... Las cortes dijeron dos cosas... Uno... Tú te fuiste voluntariamente... Nadie te corrió... No hubo un acuerdo de todos los Tú te fuiste. Y lo otro es que Nick Mason es el único miembro de Pink Floyd que siempre, siempre, desde su inicio ha estado en esa banda. Así que no era
0: justo quitarle eso. Sí, de hecho, en el primer álbum de Pink Floyd, The Paper and the Gates of Down, pues no aparecía David Gilmour. El líder de la banda en ese entonces era Sid Barrett en conjunto con Roger Waters, y Sid abandonó la banda Fue Se perdió, es la palabra ¿No? Pues... Por un abuso Total Sobre las drogas Pues empezó Se sabe que Richard Que Sid Barrett Tuvo esquizofrenia Y se, se empezó a volver loquillo Y pues tuvo muchos problemas En su vida Y se desapareció entonces pues llamaron a David Gilmour Para reemplazarlo Como oye eh, pues necesitamos a un guitarrista Porque el nuestro anda perdido Y te unes Y pues llegó Así fue como llegó David Gilmour A Pink Floyd Y él aparece en, en el segundo álbum Ya en A Sauser Full of Secrets Pues Pero como decías No, no le queda mucho Así no, de hecho, Sid Barrett se apareció en las grabaciones de... ¿Fue el Wish You Were Here?
2: Pues bueno... Apareció
0: y, y pues, la agrupación ya no lo reconoció. Llegó una persona gorda, pelona, eh, ya bastante dañada. Y fue la última vez que lo vieron. Después se sabe que murió e inclusive hicieron un tributo a él. De hecho, por ahí le dicen el diamante loco, ¿no? Sí. Murió ya, en, hace 11 años, de hecho. Está el rumor que Shine on You, Crazy Diamond son las iniciales sí. de Sid, ¿no? Sí. Es un mito del rock también, no sé si es cierto. Pero falso, la canción pero puede, no.
2: fácilmente puede ser un, un hacia Sid. La lírica S apunta de que puede ser. Oye, sale, sale a Momentary Lapse of Reason y ya está Richard Wright de regreso. Tu Sacan otro álbum. Pero tardaron mucho. Tardaron siete años en sacar su próximo álbum. Se llama The Division Bell.
0: Sí. ¿Qué opinas de este álbum, Richard? A mí me encanta.
2: A mí me encanta The Division Bell.
0: Fíjense que... A mí... Me gustan algunas rolas. No todas. Pero en este álbum... Pues... Empieza a participar más la esposa de la segunda esposa de David Gilmour que es eh, Polly Samson, una periodista inglesa y compone varias rolas de esta de este álbum. Por ejemplo, mi rola favorita de este álbum es High Hopes. Es buena, muy y buena. Y esta la escribió Polly Samson. Síganla en Facebook. De hecho, si entran a su sitio tienen las fotos de cómo compuso esta rola y tiene cosas que tachó y es el papel original, la foto está Qué chido. en su sitio ha escrito libros, es fotógrafa también de hecho en la última sesión que, gra que grabó como sabrán algunos de ustedes pues Pink Floyd tocó en Pompeya y en un concierto no, no muy habitual porque era un concierto que estaba vacío sin público y pues conmemorando ese momento David Gilmour regresó a Pompeya y hubo una sesión de fotos bastante chidas Que publicó Polly Samson De este concierto Nuevamente en Pompeya Oye mí, eh,
2: The Division Bell tiene un sonido muy similar A Momentary Lapse of Reason eh, Yo digo que esa es La época actual de Pink Floyd de sí, Se quizá.
0: parece Mucho a ¿Qué opinas del último disco? Rattle That Lock
2: el de... de David Gilmer?
0: Gilmore. Gilmer. Tiene un sonido similar, ¿no? Sí. Eh, no sé. De hecho, That Lock* Es
2: más... Tiene más rock, más blues, no sé.
0: Rattle that Lock* se me hizo un mejor álbum que The Division Bell. Perdónenme si ofendo a alguien, no, pero... para mí son diferentes. Es ya. mi mera opinión. Pero The Endless River, que fue el último álbum oficial de Pink Floyd, eh, fue grabado sobre las... So, fue un overdubbing realmente sobre las grabaciones de richard wright y
2: quien ya había muerto
0: quien ya había muerto fue un tributo sí. al buen richard que murió un recuerdo un 15 de septiembre un 16 de septiembre día Bien. Yo me estaba tomando un tequilita a México y... No, y después
2: cae la noticia. Y, y
0: me cae en la noticia que se murió el tecladista. Yo el tequilista... Ah, no, 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 tecladista.
2: No, pues... Sí... Pues... Bueno, pero ¿sabes? Hubo algo que... que cuando ocurrió para mí fue una gran noticia. Me puse muy, muy, muy contento. Y es que... Tocaron un show más.
0: Ah, claro. Un evento, un, de Caridad. Show
2: más. Un, un evento que se llama Live 8, que era como la segunda edición de un evento que se llama Live 8, que, que ocurrió como en el 85. Queen tiene un gran performance en ese show.
0: ¿Y tú, tú llegaste a ver este concierto? No, para nada. De hecho, es la primera vez que. Uh, fue historia, por porque... Fue historia, fue historia. También los acompañaron de Dire Straits con un gran, un gran show. No,
2: hubo. O sea, las bandas que fue... tocaron en eso fueron increíbles. Fue
0: de locos, eh. Un concierto marca Diablo. De hecho,
2: fue, no, fue más que un concierto, porque es el Live 8 que. Babis me dice. Me, me considera en qué año fue Live 8. Dame
0: un segundo y te lo encuentro.
2: Pero Live 8 es Live 8. Y ese. ese mega concierto, porque así se le tiene que llamar, ocurrió en ocho países, en ocho ciudades recuerdo que ocurrió en en Inglaterra en Johannesburgo y chale, no recuerdo
0: en qué otros países, Versalles pa en París, fue el 2 de julio del 2005 y sí, en Berlín, Roma en Filadelfia Moscú y en este concierto, pues, estaba R.E.M., Will Smith, Travis, Brad Pitt, Snoop Dogg, Madonna, Snow Patrol, The Killers, Joe Stone, The Velvet Revolver, Sting Oye, también The Police tuvo una ruptura ahí, ¿no? Robbie Williams, Peter Kay, The Who... Ah, la, la, la participación de The Who estuvo de locos en ese sí, concierto. súper de locos. Paul McCartney, también ese show fue muy bueno. Raj nos ha hablado bastante de la participación de Paul McCartney en este podcast. Y sobre todo en ese concierto. Pero sí, 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 buenísimo. Coldplay incluso. Pero sí, después de, de pues, varios años de ruptura... Pues le dio esperanza a varios fans de Pink Floyd. y de. La, los fans empezaron a soñar con un siguiente álbum, ¿no? Y la, la neta, yo era uno de esos brothers que decía: A huevo que van a sacar un siguiente álbum, aunque sea por varo, pero van a hacer algo. Pero no, neta.
1: No, de ¿Qué te pareció entonces? Cuando lo escuchaste, ¿cuál fue tu impresión, sobre todo como fan?
0: La neta es que. Estoy, qué bueno, no, es que no puedo decir qué bueno que no lo sacaron porque es como más vale malo por conocido que bueno por conocer, no, no, elate eso, ¿no? Y imagínate que pudieron haber sacado un álbum que iba a romper madres, pero también pudieron haber sacado un álbum ecológico, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Pues mira, de lo que decías como, bueno, el que se considera el último álbum que hace rato mencionaron, hace, ¿qué te gusta? Como cuatro años, tres años, por ahí. Siento que tiene mucha tendencia, sí, bueno, obviamente se parece, eh, bueno, es prácticamente las, contribu las contribuciones de Bright, pero a mí me parece como muy parecido al Dark Side of the Moon, pero como si no hubieran, yo siento que es el tipo de álbum que ellos hubieran hecho si hubieran seguido en la carrera como músicos O sea, con la misma trayectoria con la que llevaban No, no yo
0: creo. difiero totalmente ya Sí, Si se hubieran seguido Es Definitivamente siguió un estilo Muy experimental, pero de David Gilmour Y se nota mucho su Su dirección Y donde Intentan es neta un llameo Sobre las grabaciones de Richard Wright En mi opinión Es un llameo de David Gilmour sí. Y Roger Waters no hubiera Es a lo que me refiero No, no es algo que sea Ni tantito la nota de La, la firma de Roger Waters Es muy lejano el estilo ya, pero, Entonces sí. no, no creo que eso haya sido Personalmente Yo difiero en tu opinión
2: Bueno Después de esto ya se acabó. Se acabó. De hecho, David Gilmour tal cual dijo, no se crean que Pink Floyd regresa. Ya acabó, o sea, ya esto no va a pasar. Y cuando le dijeron, "¿Es en serio?", dice, "Sí, ya ya me, o sea, ya ya estoy cansado. Fueron 48 años de Pink Floyd y much muchos de esos años fueron con Roger Waters y esos años son los que se consideran hoy día como su época de oro y que son, es 95% musicalmente enriquecedor y, y disfrutable, lleno de diversión y risas. Y realmente, lo cito, dice, no quiero dejar que el otro 5% pinte mi vista de lo que fue un, un largo y fantástico tiempo juntos. Pero... Ya corría su curso, se acabó, y sería una falsa pretender que vamos a regresar a hacerlo. Y añadir a todo eso y hacerlo sin Rick simplemente sería incorrecto, estaría mal. Y
0: Neta, qué, qué bellas palabras, Richard.
2: Sí, son, son lindas palabras. Estoy de
0: acuerdo porque realmente... Por ejemplo, te decía, los últimos álbums no fueron de, mis, de mi satisfacción total, más sí me agradaron. O sea, es como decía, ah, okay, no, no sé, no. Yo soy de esas personas que escucho un disco de inicio a fin, y ese ese disco a mí me, inv me invita a escucharlo de forma granular, y sí puedo saltar varias canciones y sí eso sí es verdad, pero pero bueno,
2: eso fue. Pink Floyd. ¿Cuántos años dijo que era Gilmore? 48 años de Pink Floyd. Gracias.
0: Gracias por esos bellos años y ¿Te parece si vamos a una rola? ¿Por qué no las coges mi Richard? En lo que le mando un caluroso saludo a toda la gente que está en el chat de Mixler.com diagonal Discomanía, escuchando este show en vivo, un abrazo a Angie Bañez de Alba Monse, Eduardo Reyes Chicanetor Flores Párragus Aureliano Carvajal, está nuestro buen amigo Aure Aure Y sobre todo nos piden un abrazo para Tamaulipas, para Josh Isaí. Y para mi amigo también Abel Martínez. Un saludo también para Lorena. Y para José Cuerwen, que acaba de llegar a, al show. Bienvenido. Entonces vamos a escucharnos una rolilla de Pink Floyd, Richard. Sí. Mira, mira
2: yo solo sueño que uno de estos días Pink Floyd va a regresar. Así que, ¿qué tal si escuchamos One of These Days del disco Metal?
0: Ah, me late. Y de, de de esa rola me encanta el bajito. Es, es, un es gran increíble. Ritmo, sí. Oye, yo te quería sacar con algo del Dark Souls of the Moon por sus, 40 y, por sus 47... Pero es que ya lo
2: escuchamos de fondo.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Va, vamos a poner One of These Days. Esta rola es muy al estilo de Roger Waters, ¿no?
2: Sí. Es que el, el bajo truena en
0: esa canción. Sí, 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 vamos a escucharle y volvemos. ¿Qué loco está ese bajillo de One of These Days?
2: Pero como se va enfureciendo ese bajo, ¿no? Y de ahí todos los instrumentos entran y se, se vuelve salvaje.
0: Oye, por ahí en el chat nos está platicando Josh Isai, que nos escucha desde Tamaulipas, donde mandamos un saludo. Que se ha escuchado todos los podcasts. Oye, son un montón, ¿no? Llevamos que como 40.
2: Más o menos,
0: o más. Como, entre 40 y 50. Y yo creo que tenemos al menos unos 10 que no hemos subido. Ya es hora. Ya es hora, es hora. Les buscaremos lugar. Gracias por escucharnos. De verdad, lo apreciamos mucho. Dice Abel Martínez que te recomienda el de Paul is Dead. El que él. Solo porque él lo dirigió, ¿no? Un abrazo a Abel también. Oye, Richard. Y to estamos escuchando de fondo. ¿Saben qué estamos escuchando de fondo? Dinosaur. No sé. Es una es un álbum en vivo de, de Pixies y también es un grupo que tuvo una pues una ruptura durante un tiempo y volvió.
1: Sí, efectivamente.
0: Originalmente, pues este grupo fue fundado por Black Francis, eh, Kim Deal. Joey Santiago, pues bueno tenían empezó este gran grupo algo que me encanta es que su disque tienen, fueron eh, sus discos salieron con una isquera que se caracteriza por sacar discos de eh, grupos independientes 4AD y hay un personaje en esta agrupación que causó mucha controversia que fue la bajista Kim Deal que llegó a la agrupación a través de una de un anuncio en el periódico, se solicita bajista. No y, manches. y Kim Dill decía, ah, pues apenas fue a intentarlo, ¿no? Y llegó, se quedó. Y la verdad es que fue de los miembros de la agrupación, fue quien el público más cariño le tuvo. Y eso, sobre todo a Francis, le dio muchos celos.
2: Pero, pero Black Francis... No tocaba la guitarra, cantaba, ¿no?
0: Cantaba y, te,
1: y la guitarra. tocaba la guitarra. Sí, pero por las broncas de popularidad...
0: <risa> no manches. Eh, también, o sea, eh, los, los Pixies empezaron con una popularidad muy modesta allá en su rancho, pero impulsó mucho el sonido... Fue muy influenciada por bandas como Nirvana, que por ejemplo, bandas como Nirvana, que hablamos hoy de los rompimientos de bandas, pues termina de forma trágica con la muerte de su líder. Sí, bueno, es como. El suicidio bueno, de Kurt Cobain.
1: Ahí no es como que no se vayan a separar, ¿no? No les queda de otra. Pero pues, en el caso, por ejemplo, ah, sí, de, de Pixies, que de hecho, sí, tienes razón, se confiesa Kurt Cobain fanático de Pixies, ¿no? En algún momento. Eh, en el caso de Pixies también estamos considerando que fueron casi 20 años no es, no es cierto, no no miento fueron como fueron creo que unos 7 apenas, 7 o 8 años que estuvieron juntos, luego luego empezaron a tener disputas con la llegada de, de la bajista que mencionas Kim, Kim, Deal. Kim Deal y después eh, se reencuentran no para el 2004 creo de
0: hecho en esas en ese momento donde se volvieron a juntar Hay Unas, unas grabaciones increíbles Donde es un llama acústico Muy bonito eh, Escúchenlo Está finísimo Que también muchos recordarán A Pixies por el soundtrack De Club de la Pelea Muy famosa se volvió esta rola de What is my mind Finísima rola Y... Sí, sí. Pues sí, tuvieron un momento de descanso.
1: Largo, la Ajá. verdad. ¿Y de, oficial, del 93 al
0: 2004. Sí, sí. sí, se reunieron hasta el 2003 ellos. Y el momento del breakup fue entre 1990 y el 2002. Justamente pues, en el 90 empezó también el grunge estaba terminando o sea, eran eh, sí. los, ver, los... o sea
1: cuando el, el reencuentro de ellos de hecho ya se había muerto no era todo, completamente post grunge desde los noventas
0: de hecho hace un par de creo que esta semana la semana pasada fue fue la muerte de el aniversario luctuoso de la muerte de Kurt Cobain
1: fíjate ya 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 pues sí no en ese entonces para cuando empezaba The Pixies eh, ya tenían toda la tendencia garage rock de, de surf con, con post-punk. Entonces sí, era completamente diferente. O sea, es lo que se considera actualmente como rock alternativo. A mí no me agrada mucho. Yo, yo le seguiría llamando post-punk al, al movimiento y al género. Pero sí, es una de las más grandes influencias que tiene el grunge y el post-grunge.
0: Por ahí también nos dicen antes del Corona Capital. El Corona Capital, ¿llegó todavía <risa> Kim Deal? No estoy... ¿En qué Corona Capital fue? Cuando vino de Pixis. No sé en qué año sea, la verdad. Pero se presentaron en la Ciudad de México. Creo que
2: hace dos años.
0: Ah, entonces no le tocó. Porque a ella la echan el grupo en el 2013.
1: Ya, 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 ya.
0: ¿Y ¿qué, ¿Qué rolas te gustan de, de Pixis?
1: La verdad, la verdad es que... Eh, cuando yo estaba chamaquito, sí sí tenía como un muy, muy, muy fuerte crush y preferencia por Where's My Mind. De hecho, en ese entonces creo que era la única que conocía. Pero ahorita, y de, creo que desde como por ahí de la prepa para acá, quizá la que más me gusta es Hey. Es, yo creo que de mis... No, sí, de, definitivamente
0: de mis favoritas. Quizá mi favorita de The Pixies. Hey. Oye, por, me acaban de decir que acaba de ser su cumpleaños. No, su cumpleaños fue el 10 de junio del 61, o de quién fue el cumpleaños, por ahí nos dicen que fue el cumpleaños de alguien en el chat eh, Vamos a buscar de Black Francis A ver ¿Y a 6 de, de, cada, de abril
1: De cada uno de los integrantes, no, a ver no, cuándo nació
0: <risa> Del mío, no, sí, el mío fue el 17 de febrero, hicimos <risa> <de febrero. Fue risa> el podcast sí, de Neil es cierto, Young ¿no? claro,
1: por supuesto, no, de ese no se me olvida Oigan,
0: crees? ¿han escuchado esta rola de Mr. Grips? Está... Ah, sí,
1: claro que sí.
0: Ah, de Kurt Cobain, sí, es lo que decíamos. Ah. No eso fue su cumpleaños, sino el día que murió.
2: No, eh, murió. A ¿O revés, sí. El cumpleaños. Sí, sí, sí. Pero. Ah, el 20 sí, de febrero, creo que fue.
0: Ah, ya, órale, finísimo. Pues las mañanitas hasta.
2: Hubiera cumplido 50 años.
0: Oigan. La misma pregunta quise hacer un, unos, unos momentos de Pink Floyd Sobre Nirvana ¿Qué habría sido de Nirvana? ¿Cómo habría evolucionado Nirvana? Con los años Después de la... Si Kurt Cobain hubiera seguido vivos Hubiera seguido dirigiendo esa agrupación ¿Qué habría pasado?
2: No sé, yo sí siento que hubiera sido Foo Fighters
0: Más ¿Sí? o menos ya,
1: nah, ay, sí no creo. ¿no?
0: no, yo creo que no. La neta, creo que nunca fui muy fan de Nirvana. Ay, les soy sincero, eh, mi álbum favorito de Nirvana fue, pues, este, un blog que hacen... Sí, para... Se llama hace un álbum muy, boni muy, muy bonito. Y, pero la verdad, los otros discos no... Creo que fue por el MTV, ¿no? Tal cual. Sí, creo que y, sí. pues... Algo que admiro de Nirvana es que empezó como un grupo de música independiente también. Su primer álbum era una disquera también totalmente independiente. Y bueno, de Pixies
1: también, ¿no? De hecho, de Pixies Fueron pasó cuatro como... álbumes
0: de Nirvana, ¿no? Eh... Bleach, Nevermind y. Sí, fueron cuatro, creo. Oigan, les escuchamos una rola de Pixies y volvemos. Va. Vamos a escuchar Mr. Grips de mi álbum favorito de The Pixies. Vamos a. a escuchar esto.
5: Hope everything is all right.
0: Eso fue Mr. Creeps de, de Pixies Pero ahora volvemos con una, rola, una rolita De una agrupación que se llamaba Bueno, se llama, también tuvo un momento De que se separó y volvió
1: Como que se puso popular Se, se puso de moda Roses. eso, ¿no? De,
0: Oye, ¿cómo está eso que Esa reunión está locochona, ¿no? De... No, no puedo
2: creer que está pasando, la neta. Hubo tanto. Tanta disputa en esa banda que no puedo creer que. Sí,
0: exacto. Yo, neta, pensé que. Eh, Guns N' Roses era de esas bandas que no iban a volver. ¿Ves? Es que. Pero, es que el hambre es canija, yo creo. Es, son medio
2: disfuncionales esos vatos.
0: Guns N' Roses para mí fue una banda que tuvo un éxito que. No supieron qué hacer con él. Tuvieron un pico, realmente... Les soy sincero, es otra de esas bandas que... Puedo escuchar una que otra rola, pero no... Todo el álbum no me lo chuto. Pero sí te disfruto escuchar de repente... Pues no sé, November Rain, Paradise City... Eh, tienen varias rolas bien chidas.
1: Pero son como ocasionales, ¿no? ¿Cómo se llama como...
0: la de Terminator? ¿La de Stranger? Sí, está muy buena esa. Eh... No sé, pues cuando, tocaba cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra, pues me encantaba intentar tocar Sweet Child of Man. Nunca, nunca, man. nunca pude sacarlo sin equivocarme. Yeah, yeah. El chiflido de Patience, quien no lo ubica? Live and let die. Live and let die. Pero bueno, esa es realmente... Esa era de Paul McCartney, ¿no? Pero sí, de
2: hecho. el cover fue muy famoso. Sí. No en Heaven fue otro cover que hicieron.
0: <risa> ya nos dicen por ahí en el chat que por, realmente, yo creo que sí fue estas agrupaciones que regresaron por dinero y por ahí nos dice Eduardo Reyes en el chat para pagar el divorcio de Slash y ajá. pues bueno es, ¿Y, es el bot
1: y el botox también de este de, de, de el, Axel Rose el, el ¿no? Gordox no, eh, ajá el Gordox de, ajá exacto
0: estuvo tocando un buen rato con este güey el eh, cómo se llama Buckethead o... ah, el güey que se sí. ponía una cubeta Buckethead. de pollo uh -huh. Kentucky sí, en la cabeza sí, sí. buenísimo
1: además a también me encanta la verdad como guitarrista y como compositor de sobre todo de música rock y metal experimental me fascina tiene, ¿Tiene,
2: tiene discos solistas muy bu buenos es ¿Sí? sí. sí. no de hecho él, es, él muy...
1: es solista lo que pasa es que él este no sé cómo chingados pero llegó a codearse con muchas de las bandas y justo por ser bueno ha pedido demasiadas contribuciones con muchas personas yo lo conocí con un álbum que se llama ay no no no, no me llega es algo de, de kitchen pero en, en esa parte en, en ese álbum en particular tiene contribuciones con serge tankian vocalista de eh, system of a down y la verdad es que lo recomiendo muchísimo y sí este creo que no, no ha dejado este como que no tiene un género tan particular, como que es bastante versátil, toca un poco de todo Y pues pide a distintos vocalos de diferentes bandas que si
0: le pueden echar la mano, que se rifen con él Y él toca y ya Es, es, es carnal Yo no lo sigo, pero qué huevos para ponerse un... Yo, quisiera, wey, yo yo podría hacer el podcast de Discomanía con una cubeta de pollo que Kentucky en la cabeza Monches Definitivamente. Fino, sí, sí. fino.
2: Oye, pero lo que le pasa a esta foto es que es, eh, pues, eran unos junkies borrachos y Axel sí. Rose estaba, tenía un ego increíble. Sí, sí, sí,
0: sí. se empezaron a...
1: Entre el exceso ya ya las... no exceso aguantaban entre no. esos
0: güeyes y pues... Bueno,
1: él, más bien, ya no lo aguantaban ahí él. Digo, creo que tuvo hasta un reality show no en algún momento en el que se veía también como lo lo... Eh, malhumorado lo irascible que era, y pues con eso, como que quién no, digo, a lo mejor y la edad también, no sé, te, nah, te vuelves no, no ca creo. cascarrabias, no, pues quién sabe, no, igual y sí, puede ser, o igual y nada más como para el rating, pero si así era cuando de, de músico, cuando de cantante en la en la banda, chale, qué hígado, la neta, es que no, no me
2: sorprende que lo hayan mandado al que que. Pero, desde Appetite for Destruction, que es el gran éxito de Guns N' Roses, donde estaba Welcome to the Jungle por ejemplo, fue en el 87. Y ya para el 93 se había acabado. Después de que hicieron su gira de, del álbum Use Your Illusion, cada, cada uno se fue por su camino y se acabó. Así que...
0: Oye, en el chat nos están diciendo que Buckethead tiene más de 100 discos y Buscando Rápido... Encontré que son 273 álbums No manches no es cierto Güey, Grey, no. ahí están, güey No,
1: no, no, sí, perdón Es la, la, la expresión, güey No mames, no es sorprendente Sacaba
0: tres álbums por año El primero fue en el 92 En el 2013 Veo un chorro Oye, no, pues que este güey no, publicaba todo lo que grababa, yo creo. Yo me imagino, ¿no? O sea.
2: 283. Pero Oye, pues... Sí. Es que es lo que dice Ita, es muy experimental ese vato. Sí, no, sí. y es muy bueno,
1: ¿no? Y tiene cosas sí. desde muy es que suenan súper como pop rock, hasta cosas de metal experimental muy pesadas, ¿no? Y como con tempos muy, muy extraños y con variaciones, punto tú como de 7 de tiempos a 11 tiempos. O sea, de verdad está muy, muy chido. Yo yo lo recomiendo mucho. Si quieren como de repente darse un pasón, escúchenlo.
2: Loco, pero checa esto. Estoy viendo de su disco, su álbum, desde el 206 hasta el, hasta el 236. O sea, son 30 álbums Son un conteo para los días que faltan para el Halloween. Y, y ah. dice, el 1 de octubre publica 31 días para Halloween. El 2 de octubre publica 30 días para Halloween. El 3, 29 días para... Y así sucesivamente. Y así todos y... los días publicó un álbum y cada álbum tiene en promedio 30 minutos. Y todos son descargas digitales. Órale. No, pero es que hace eso con todas las fechas del año. ¡Qué <risa> es exagerado! Ese vato es... le encanta publicar rápido. Lo felicito.
0: Oye, y hablando de otros grupos que... No pudimos mencionar en este programa, pero vale la pena mencionar que su ruptura puso tristes a varios de sus seguidores. Uno de ellos fue, por ejemplo, Oasis Y pues la pele las peleas constantes entre los hermanos Gallagher se apellidaban, ¿no? Sí. Y pues igual después de un concierto fue la ruptura definitiva de ellos. La ruptura también de otras bandas como The Police.
1: Efectivamente, bueno, yo creo que también de las de las que más llegaron a doler, este, yo creo que igual ya meritan un, un otro programa, ¿no? A estos, a, a estos grandes eh, estas grandes agrupaciones icónicas, por ejemplo Led Zeppelin, eh, The Beatles, en algún momento también causaron mucha polémica. De bueno, creo hemos que hablado, sí. Podcast. sí. Sí, 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 claro. No, y además, de... nuestros expertos en este momento nos encuentran. Yo creo sí, que no es nos... a quienes más podemos exprimir, ¿no?
0: Perdón que no hablamos en este episodio sobre la ruptura de los virus, pero no nos atreveríamos a hacerlo sin la presencia de Aure o de Rash.
1: Sí, sería un poco egoísta de nuestra y... parte no incluirlos.
0: Ya ellos nos platicarán más adelante sobre esta ruptura.
1: Sí, sí, sí. sí. Igual, por ejemplo, de, de, del, del rock en español, creo que te llegaron a preguntar, ¿no? Algo, no sé, Babas, que...
0: Pues solo sé que estaba Magneto, los ex-Magneto, Mercurio, <risa> pero no, no sé qué haya sí. pasado ahí.
1: Kimbiriche, eh. ¿no? Casi, el casi. tri,
0: primero era Three Souls in My Minds, después fue el tri, pero... <risa> y por ahí de buena fuente sé de que se pusieron el tri. Porque la gente no podía pronunciar el tri Souls in my mind. Eso Entonces les sentido. decía el tri, el tri, el Tri. Viene el Tri.
1: Viene el Tri. Y Órale. por eso
0: quedó ese nombre.
1: wow ¡Qué, qué lindo Meet Urbano! Pues yo, yo he escuchado... No, no, son de... mi turbano, ah, neta, no es Meet Urbano. Ah, Lo
0: tengo... Está registrado, güey. De buena fuente. De muy buena fuente. Una persona que trabajó con ellos 15 años me llegó el dato. ¡Órale! ¡Qué cabrón! Fíjate. Pues yo, yo había escuchado que
1: justo por problemas de ego eh, tanto en... Caifanes, como en Soda Stereo, como en Héroes del Silencio, digo, de los del, de rock en español, de los más conocidos, eh, hubo rupturas y no estuvieron como tan chidas, pero los principales afectados, como siempre, son pues, ahora sí que la gente que los escucha, ¿no? Los
2: fanáticos. Tú sabes que David Gilmore le dijo a los fanáticos que le, le, le decían, tienes que regresar. Le dijo, eso no es mi responsabilidad. Bum, dijo, ya se acabó Pink Floyd, yo quiero hacer otras cosas. Regresar no es mi responsabilidad. Ya. <risa> yeah. Está fuerte.
0: Hay varias agrupaciones que tuvieron momentos muy breves. Por ejemplo, Rage Against the Machine.
1: Ah, sí. Imagínense, Duraron bien poco.
0: Rage Against the Machine me encantaba. Sí. Fue.
1: Híjole, ¿no? Buenísima.
0: Fue de las pocas agrupaciones rock, rap que.
1: Que de verdad así. Que... Te pone eufórico, ¿no? Es que Como que sí prende.
2: Es de Ese álbum es de estos que. Bueno. Pues de los que sacó Rage of the Machine son álbumes que sí podías escuchar completos. No había que saltarse canciones.
1: Y. Pues igual, por ejemplo, de Audio Slave, el primero yo lo considero muy bueno, aunque no tiene nada que ver con lo que Chris Cornell hacía en un principio. Desde Temple of the Dog y luego pasando por Soundgarden, pero Audioslave es es muy bueno y aunque tiene Volvieron, mucha tendencia, ¿no? de hecho volvió Soundgarden, pero ah, no Audio Audioslave audio es como el pedacito digo lo retomo porque pues ahorita en, que estabas hablando de, slave, pues, de Race Against the Machines, este justo pues ahí de ahí salió, sí no, pero salió Tom Morello, Tom Morello. Sí. de ahí de, de Race Against the Machines y digo de Machine. Y se volvió el, el main guitar en Audio Slave. Sí, 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 sí. sí. Pero ¿Cómo? yo siento que, que fue un error haber sacado, creo que fue un tercer disco, un segundo disco, no estoy seguro, de, de Audio Slave. Yo creo que el, el, el formato que tenían y, y la forma en la que hacían música del, del primer álbum es genial y, y tuvo tanto éxito, creo que más que el que ellos mismos esperaban, que así lo hubieran dejado, ¿no? Porque de todas formas ya estaban... Eh, o sea, no, 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 estaba, no tenían planeado durar realmente, no tenían este planeado seguir, Era, son de estos, digamos, como eh, ¿cómo decir? como nómana, nómadas que van de, de. de. un lugar a otro, que van de, de una agrupación a otra, y así como las forman, las, las este. desagrupan sin ningún digamos sin ten, sin tocarse el corazón.
0: Para mí Audio fue una de las bandas que te, tiene, para mí es el sonido perfecto de la entrada de los 2000.
1: Ah, sí, ¿por qué no? Es una muy, muy chida forma de describirlos. De Tienes y razón. Dos,
0: mi, el, y en la siguiente década no sé qué pasó, pero yo me perdí y no seguí mucha música, pero bueno. pero,
1: pero volvió, Este, es, sufrimos entonces el reencuentro de, de Soundgarden. Y que de hecho llegó a hacer muchas rolas Bastante como entre tipo metal alternativo No tan grunge, pero con mucha tendencia grunge Pero ya como para... Ya, ya mucho más, digamos No tan popular, pero sí un poco más con... Eh, en un aspecto más comercial Por ejemplo, fueron usadas muchas rolas en películas En muchos soundtracks de televisión De hecho tienen un video de las últimas contribuciones con este grupo que mencionábamos la vez pasada de bandas virtuales que se llama Deadlock, que sale en la serie de Metalocalypse, tienen un video animado con ellos y está bastante interesante
0: bueno, fino fino
2: oye, hay una banda que que yo se sufrió un poquito Cuénteme, ¿Cuál? cuál quién fue se, se... de hecho tengo un cuento de esta banda, que fue como yo, yo conocí, no solo Smashing Pumpkins, muchas otras bandas o, o estilos de música. Cuando yo tenía un crush con una chica y averiguaba qué escuchaba, pues no podía escuchar esas bandas. Porque es, me, me gustaban las chicas que usaban el rock, ¿no? Luego, y me recuerdo una que se llamaba Casey, y me introdujo mucho a... A, de a Deftones eso es clave Porque Deftones hoy día Es una de mis bandas favoritas Es Magnífica
0: El otro día me Que Deftones Sonaba mucho a Tool nah, no, no Para nada ¿Quién te dijo eso no? No, ah, no es verdad Unas nalgadas por favor Yo No, no sigo tanto Deftones Pero me dices y estoy conociendo a Tool un poco y...
2: Ajá. Tool es, buen, es muy bueno sí, y se también. un metal de culto. Sí, 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 sí. Lo sí. estoy
0: conociendo apenas, la verdad. Ya. ya. Pues entonces, Haces bien, babas. Muy
2: bien. Defton y esta chica Casey, ¿no? Pero después pasa el tiempo. Me gusta otra, otra chica. Se llama eh, Carla. Y... A Carla le encantaba los Deftones. Yo no lo podía creer. O sea, jamás me lo hubiera imaginado que a Carla le encantara tanto los Deftones. Uh -huh. Muy fan. Pero su otra banda favorita era The Smashing Pumpkins. Que... Pues que se les acabó su época en 2000. O sea, Oye. en 2000, ¿cuántos años yo tenía? Tengo 28. No. Pues como 20, ¿no? Como no 20, menos, 19, no, por ahí. Años más, años más. No, es más o menos, pero. No, qué caro. Menos, pero no importa. <risa> eh, ya había pasado mucho tiempo. El punto es que. Es una gran banda. Y porque a Carla le gustaba, yo empecé a escucharla. Y Dios, es muy buena. La música es muy buena. Eh, la lírica es muy buena. Y sacaron. Era una banda muy creativa, pero es que tiene un líder increíble que se llama Billy Corgan. Bueno, no un líder increíble, sino un gran compositor. Y le pasó lo que le pasó a muchos. Se llenan de ego, quieren liderar todo y el resto de la banda se molesta. No no, no le cae bien eso. Claro,
1: acaparadores.
2: Y Pero gran parte de la caída de, de Smashing Pumpkins pasó cuando... Uno de sus tecladistas de, de, de una gira, eh, Jonathan Melvoin, se murió de una sobredosis de heroína. Y justo esa misma noche, el baterista de los, de, los, de los Smashing Pumpkins también, pues, también se fue de sobredosis. No murió.
0: No murió, pero llegó a
2: o sea, al hospital. Ajá. Entonces, ese, ese mismo... Bueno...
0: Ahí lo echaron de la
2: banda. ¿no? Lo echaron de la banda, exacto. Luego regresa, pero regresa después que DRC, que es... DRC tocaba la, la, el bajo, pues se había ido. Y es que Billy Corgan, que era su frontman, quería tocar el bajo y quería tocar la, la, la guitarra. Y también quería cantar. Entonces... Eh, pues ya había un guitarrista ya había un bajista y no funcionó la cosa pero Dios, nos dejaron con muy buenas canciones eh, Zero eh, grandes discos como Siam's Dream eh, no un gran legado dejaron los Smashing Pumpkins
0: oigan les gustaría dar el re un las conclusiones de la noche Para cerrar este show ¿Cuáles creen que sean Causas para que Una banda llegue a su fin? Y pues... de estas bandas que se rompieron Hicimos esta pregunta a lo largo del show Si hubieran sobrevivido Hubieran eh, Seguido con ese éxito O hubiera sido un declive Como muchas bandas que pues han, que han sido muy longev, longevas, pero no todo su material es lo mejor.
2: No siempre pega, ¿no? Pues mira, yo resumiría esto muy fácil. Live and let die. O sea... Nos va, va a pasar los años, hay bandas que se van a ir y hay bandas que van a llegar. Y... Es el ciclo de la vida.
0: Imagínense el Discomanía dentro de 20 años y. ¡Bienvenidos al Discomanía! ¡Ay, perdón, mi dentadura!
1: Sí, güey, va a Pásame mi whisky sí, no te preocupes si la artritis me lo permite, babas. No,
0: no. ¿qué supiste de este grupo de los One Direction? Se separaron. No manches,
2: se separaron. El año pasado. No, ah, no, 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 Y conclusiones, ya. conclusiones Pero pues Esa es mi conclusión Si las bandas acabaron Resulta que muchas han acabado Cuando se acaban en un gran punto Pues se quedan legendarias Se fueron en, en su Punto pico y,
1: y sabes qué es lo peor de todo Que nunca nos va a gustar cuando pasa eso y que muy probablemente sea lo mejor que le pueda llegar a pasar a una banda De todas formas siempre nos vamos a quedar con hambre de más, cabrón
0: sí. Eso está muy culero ¿Cómo es que dice Neil Young? It's better to burn out than to fade away
2: Sí, ya yeah. Pues tal cual
0: y Hito, conclusiones de esta noche.
1: Pues sí, más o menos como eso de Vive y Deja de Morir. Yo siento que nunca vamos a estar a gusto. Yo siento que... Hace cuenta que es como un pedo así, tipo... Como las chicas que tienen el cabello lacio lo quisieran chino y al revés. No mames, o sea, creo que a nosotros que nos gusta todo este tipo de música... Siempre vamos a quedarnos con esas ansias de güey... Los que valieron gorro, los que se quedaron como a la mitad del camino... ¿Qué habrían hecho, siempre nos vamos a quedar como con esas ganas de haber escuchado qué pedo, y los que precisamente, ¿no? justo es, o sea, bueno, más bien la frase de Neil Young que acaba de citar Babas, lo resume todo. Esta, o, que nosotros eh, digamos, si vivimos eh, todo lo largo de la vida de una de, de, de las bandas, eh, de, de cualquier banda, siempre vamos a. a, eh, a ver también su, su declive. Y muy probablemente Pensemos justo de las bandas que duran Más tiempo, chale, no debieron Haber durado tanto, y de las bandas Que duraron un poco, chale, habría estado Más chingón que duraran más, ¿no? que sacaran Otra cosa, que habría sido de ellos Entonces, no sé, siempre vamos A tener ese, ese inconformismo Y pues no lo podemos Evitar, la verdad es que nosotros Como, como espectadores Como audiencia Pues no, no podemos hacer absolutamente Nada más que disfrutar lo que hay
0: Babas. Finísimo, finísimo. Pues. Yo me llevo lo que Richard nos mencionó. Vive y. y
2: deja morir. morir.
0: Creo que. Es la frase de la noche. ¿Por qué las bandas llegan a estas rupturas? Es. En la mayoría. Por ejemplo, fue el caso de los Smashing Punkings. Fue el caso de. De Eagles. Fue. El caso de Guns San Roses De muchas bandas Que normalmente No son una democracia Siempre hay un líder Y los demás tienen que aprender A vivir con ello Eso fue algo que leí en un artículo que me encantó Y Cuando no pueden vivir con ello Es cuando las cosas se ponen Feas
1: Turbias
0: por ahí en el chat nos da sus conclusiones, Eduardo Reyes. Somos testigos silenciosos.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Se me, me acordé de la canción de Sound of Silence, pero llegará <risa> en Ay, otra oye, ocasión. Estaría, pues, un tease, ¿por qué no cierra con esa? No, eh. ahí cerramos con hoy, The Smashing Pumpkins. Hoy vamos a despedir el show con The Smashing Pumpkins. Perfecto. Hay una gran rola que para mí puff, es el... Eh, es la rola de Smashing Pumpkins
1: No, pues me tienes en asco a saber Y es
0: 1979 Perfecto ¿Les parece si la escuchamos y nos vamos? Pues muchas gracias por escucharnos en Discomanía Gracias a todos los valientes que aguantaron hasta el final Y, y gracias
1: también por esperarnos
0: Sí, sí, sí Recuerden que estamos en SoundCloud, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Síganos también en Spotify, por favor. Estamos eh, publicando varias listas de reproducción en Spotify. las que Tenemos todas las playlists que ponemos en todos los shows de Discomanía. Entonces las iremos publicando ahí, al menos hay unas ocho. Y también, pues, si nos escuchan en iTunes, regálenos una reseña en, en, la, en, la, en la tienda de iTunes. En SoundCloud déjenos sus comentarios. Recomiéndonos con sus cuates. Y si no les gustó, pues, con sus enemigos. Nos vamos. Yo soy su amigo y servidor, Babasbot. Yo soy Richard Arroba Spárragos.
1: Yo soy Ito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer y buenas noches.
0: Buenas noches y esto fue un show más de discomanía y nadie lo pudo evitar.
1: Nadie lo pudo evitar.
0: Hasta el siguiente jueves nos vemos. Chao, chao. Bye. Nos vemos en el lado oscuro de la luna.